0: Hallo Welt! Wir sind wieder da. Ich, die Sarah.
1: Und ich, der Thomas.
0: Wir haben heute wieder ein Thema für euch und zwar unsere Lieblingshaushaltsgeräte. Wie schon angekündigt, das letzte Mal geht es heute mit um Kaffee.
1: Kaffee ist eine ganz wichtige Zutat für mich. Also morgens früh arbeiten ohne Kaffee ist ein Verbrechen gegen die Genfer Konvention. Ich sag's euch. <lacht>
0: Ja, für mich inzwischen auch. Ich muss sagen, als wir uns vor, vor Jahren kennengelernt haben, war ich überhaupt nicht der Kaffeetrinker. Man hat mir früher immer so wirklich schwarzen, ekelhaften, <lacht> weiß ich auch nicht, Brühe angedreht. Wenn ich das Thema Kaffee gehört habe, da bin ich immer geflitzt. Und ich habe immer gesagt, wie kannst du immer dieses eklige, bittere Zeug trinken? bis er mich dann irgendwann wirklich ähm, auf den Geschmack gebracht hat. Ihr wisst es vielleicht schon, wenn ihr schon ein paar Podcasts von uns gehört habt. Ich bin mhm. absoluter Starbucks-Fan. Ja, natürlich. <lacht> wenn
1: schon, denn schon. ne Sonst, äh, Kaffee kann ja jeder trinken, aber Starbucks-Kaffee. ne
0: Ja, und dann war so der Punkt, dass unsere alte Kaffeemaschine, er hatte damals auch schon eine DeLonghi. Ja. Und die ist aber dann schon ein bisschen in die Jahre gekommen und kurz bevor wir dann nach Irland ausgewandert sind, heute muss ich sagen, uh, hatten wir echt Glück, haben wir uns <lacht> nämlich gerade in Deutschland noch eben mal so zackig online eine Kaffeemaschine bestellt und haben die gar nicht wirklich groß getestet, sondern haben die wirklich einfach nur ja in, in, in den LKW geschmissen, mitgenommen und äh, fertig. So haben wir quasi angefangen mit unserem Kaffee trinken, unsere Leidenschaft so ein bisschen ja zu entwickeln oder eher so mit auf mich über zu, zu schwappen. Mhm. Und ähm, wir haben damals diese Kaffeemaschine, ich war war ja neu da drin und ich habe immer gesagt, oh, dann Kaffee mit Milch, so wie man das eben bei Starbucks Latte. kennt. Ne? ja. Ich bin ja ein, ein reiner Latte Macchiato-Trinker tatsächlicherweise. Am mhm. liebsten, ich gebe es zu mit Sirup grauenvoll, wenn man bei Starbucks mal gewesen ist, äh, kennt man das, dieses äh, Karamell Latte und Hazelnut Latte und Pumpkin Spice Latte und ich weiß nicht, was die alle für eine Latte haben, ähm, also die haben ganz paar Latten. Hörst du wieder auf? Also ist typisch. typisch. Wir
1: zensieren das nachträglich. <lacht> ähm, also ich, ich bin eher nicht so auf Latte, ich bin... Eher der Normal-Kaffeetrinker. Ich habe damals mit der DeLonghi angefangen, mit der alten. Einfach aus dem Grund, wenn ich einen Kaffee trinken möchte, dann möchte ich auf den Knopf drücken und ich möchte, dass der Kaffee da ist. Und ich hatte früher schon Filtermaschinen. Wer kennt das kennt das noch von früher bestimmt auch? Mit dem Löffelchen oben rein, Filtertütchen. Und da muss man stundenlang warten, bis es durch ist. Und wenn man dann den Kaffee fertig hat, hat man schon gar keinen Durst mehr. Von daher sollte es eine sein, die halt schnell auf Knopfdruck funktioniert. Und das war schon die alte. Und die alte Kaffeemaschine... Und die neue Kaffeemaschine sollte dann eben diesen Milchschaum mitmachen. Ja, und da haben wir uns für die DeLonghi perfekter ESAM 5500B, also ein Kaffeevollautomat, entschieden.
0: Genau, weil ich einfach gesagt habe, oder was mich begeistert hat eben als Latte-Trinker, <lacht> ähm, war eben die Milchschaumfunktion Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin da nicht so wirklich der Fan von, weil das echt eine Sauerei ist und dann zischt das und wenn man das sauber macht und das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Das war mir irgendwie sehr suspekt. Das war mehr Aufwand als alles andere, dass ich dann irgendwann gesagt habe, mit Milch, äh, dann mache ich mir die Milch lieber separat einfach warm, als dass ich das einfach in der Kaffeemaschine mache. Das war mir irgendwie zu aufwendig, zu viel Sauerei, zu viel, äh, nee, war nicht so mein Ding. Aber für uns war die Kaffeemaschine tatsächlich perfekt, weil ja. ähm, er, mein Mann seinen ganz normalen Kaffee mit Milch einfach trinken mhm. kann. Und ich kann mir aber meinen Expresso machen und dann eben meine Milch warm machen und kann eben meine Latte dann trinken. Dementsprechend für alle was dabei. Wir hatten auch überlegt, eine größere jetzt zu kaufen, ähm, weil unsere Kaffeemaschine ist jetzt ja doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen gewesen. Mhm. Und da haben wir gesagt, jetzt wollen wir sie so mal austauschen, mal eine neue. Und da haben wir uns wirklich umgeguckt und äh, da haben wir überlegt, hm, nehmen wir vielleicht mal so ein, so ein Zwei-Bohnenzank-Behälter, äh, genau. was weiß ich wie, Automat. Aber der ist so significant, mehr teurer, hätte ich bald gesagt. Also so, mhm. so, so unheimlich, ich weiß gar nicht, weißt du weiß das noch? War ein noch?
1: vierstelliger Bereich, ähm. Bereich, auf jeden Fall über weit über 1000 Euro oder sogar noch mehr.
0: Also der war wirklich so viel teurer, dass ich gesagt habe, das lohnt sich gar nicht, weil er hat jetzt standardmäßig immer seine seine Bohnen da drin, wo man wirklich so zack auf den Knopf und fertig und ich habe halt immer dann eben mein Pulver, weil das eben nicht für zwei Bohnen eben ausgelegt mhm. ist, sondern einmal Bohnen und einmal Pulver. Ich muss das halt immer separat äh, reinmachen, aber eigentlich fahren wir recht gut damit, bis auf wenn man das zwischendrin vergisst, <lacht> dann wieder zum Wechseln, dann hat man dann entweder so einen Mischgeschmack <lacht> Oder der haut den Kaffee einfach irgendwie durch. Und dann hat man irgendwie eine riesen in der Maschine. Aber das passiert, mein Gott. Gibt Schlimmeres im Leben. Aber die die Kaffeemaschine ist für uns tatsächlich super. Vor allen Dingen, wir waren im Laden gewesen und waren echt enttäuscht. Deswegen haben wir uns tatsächlich die unsere DeLonghi Perfecta tatsächlich das zweite Mal exakt die gleiche Maschine gekauft. Wieder neu
1: gekauft. Ja. Genau. gab es so kleine Änderungen drin. Also da ist so ein, so ein Metallschutz reingekommen. Äh, Den dass ich man... tatsächlich
0: total blöd finde. Weil <lacht> so wie mein Mann jetzt so einen Kaffee hatte, wo er sagte, <lacht> schmeckt so gar nicht. Ähm... Man
1: muss dann die Bohnen wieder rausangeln. angeln. Das genau. wird echt sportlich.
0: Weil irgendwie, ich weiß nicht, Delongi, habt ihr einen Tipp? Ähm, man kriegt dieses Gitter, das geht einfach nicht raus. Das ist einfach, das ist so fest da drin, das, das geht nicht raus. Und wenn man dann versucht, diese Bohnen da draus zu futzeln, ich stelle dann immer so die Maschine so halb im Kippfunktion, ähm, dass man so diese, diese Bohnen da wieder rausbekommt, ne? Das ist echt, also selbst mit dem Staubsauger und so kommt man da wirklich nicht dran, das ist echt blöd. Also dieses Gitter, das hätte man meiner Meinung nach weglassen können, aber gut. Aber die Entscheidung war tatsächlich eben einfach wieder für die Alte, weil die neuen, die haben tatsächlich schnell andere Funktionen dazu bekommen, ne? Und
1: das muss ich jetzt erklären. Als ich damals meine Maschine, die erste Longe gekauft habe, das war noch die die ganz einfache, eine 3000er, glaube ich, war das, ähm, war mir wichtig, dass ich diese Brüheinheit rausnehmen kann. Die Brühe hat einerseits zum zum Sauermachen, zum Waschen. Oder auch, wenn was dran ist oder kaputt ist, dass ich sie austauschen kann. Es gibt ja nicht so viele Kaffeemaschinenhersteller. Äh, die Experten draußen mögen mich bitte nicht erschlagen. Was auch immer. Ihr kennt euch alle super damit aus. Ähm, aber die meisten haben ja so eine festverbaut. Jura zum Beispiel ist für mich so ein gutes Beispiel. Du kriegst das Ding einfach nicht raus. Das Ding ist drin. Und du musst dann halt mit so Tabletten arbeiten. Die kannst du teuer kaufen. Gibt es dann speziell zum Reinigen. Gibt es vielleicht auch für günstig. Aber die musst du da reinmachen, kannst das Ding rein. Und du kommst halt nicht dran. Und das fand ich so gut bei der DeLonghi, du kannst dieses Ding, diese Brüheinheit, dort wo der Kaffee eben gebrüht wird, einfach rausnehmen und sauber machen. Dann hast du vor allen Dingen nicht so irgendwie so Kaffeereste, die so vor sich hinschimmeln drauf, sondern immer so ein sauberes, perfektes Teil. Das fand ich gut und deswegen hatte ich mich für eine DeLonghi entschieden. Und die 5500er, die wir immer noch haben, wieder neu, ähm, hat auch genau dieselbe Funktion. Ich, die fährt einfach runter, ich kann die vorne rausnehmen, kann die reinigen, total super, finde ich einfach genial. Die neueren Maschinen?
0: Bevor du dazu zu neuen Maschinen kommst, will ich da gerade mal einsteigen. Für alle die Leute, die sich immer wieder wundern, wie man eine Kaffeemaschine reinigt. Eigentlich ist das recht simpel und eigentlich gar nicht so kompliziert. Zumindest nicht, wenn man die DeLonghi besitzt. Aber man muss es halt einfach tun. Also um es euch mal ganz kurz zu erklären, wie wir das machen oder wie ich das hauptsächlich mache, um die Maschine eben sauber zu halten... Man kennt das, Kaffeereste fallen eben rein. Man hat zwar diesen diesen Auffangbehälter für die Kaffeereste, aber es geht halt auch immer was daneben. Das heißt, auch in der Kaffeemaschine da drunter, dahinter, daneben, liegt immer mal so ein bisschen Kaffeereste einfach in der Maschine und irgendwann fängt das natürlich auch an zu schimmeln. Das heißt, das sollte man am besten ein, einmal die Woche, zweimal die äh, alle zwei Wochen einmal spätestens auswischen, aussaugen, wie man es eben gerne möchte. Mhm. Am besten ist es, also mit unserem Seißen klappt das ganz gut. Da kann man das meiste einfach wegsaugen und den Rest dann einfach feucht nachwischen und schon hat man das Problem nicht. Die Brüheinheit kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe das jetzt so oft schon gelesen, dass tatsächlich Leute äh, diese Brüheinheit Ewigkeiten da drin lassen und sich dann wundern, dass das Ding total verschimmelt ist. Ähm, ich meine, hallo Leute, was erwartet ihr? Das ist nasser... Ja, nasser... Ähm, Kaffee,
1: der, der fermentiert.
0: Es ist einfach, es ist nass, <lacht> es ist feucht. Und was passiert natürlich, wenn es nass ist, wenn es feucht ist? Hm. Es ist warm gehalten. Was passiert? Ich meine, das liegt auf der Hand. Also von daher einfach abends Deckel auf, Brüheinheit raus... Einmal eben abgewaschen nein, nein. unter klarem Wasser, zack den ähm, Behälter daraus, einmal abgeleert in, ab, rein in den Biomüll, zack wieder rein und das Ding ist schon fertig. Und schon ist die Maschine wieder ja. einsatzbereit. Also eigentlich gar kein großer Aufwand, ein bis zwei Minuten maximal und schon ist man eigentlich damit fertig. Ja. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auch neulich so eine absolute echt eklige Gruselgeschichte gehört von jemanden der eine Maschine hat, die äh, mein Mann guckt schon komisch, die tatsächlich ich wusste das gar nicht, aber es gibt tatsächlich Kaffeemaschinen, die am Wassersystem irgendwie angeschlossen sind,
1: mhm.
0: direkt unsere musste ja wirklich äh, befüllen, den Wassertank also rausnehmen, Wasser rein, wieder rein und eben die anderen Maschinen sind irgendwie da einfach
1: Direkt ans Wasser, ans Frischwasser mhm.
0: und eine Frau schrieb dann irgendwie im Internet dass sie dann irgendwie mal nach Monaten diesen Tank rausgenommen hat und hat festgestellt, da liegt eine Spinne drin. Das ist natürlich <lacht> mega eklig <lacht> Also Kaffee auch das, mit Geschmack. kaffee <lacht> nennt man sowas,
1: oder? Ich weiß nicht.
0: Ekelhaft. Also das kann uns auch nicht passieren, weil auch den Wassertank... Liebe Leute, wenn das Wasser raus ist, einmal täglich, spätestens alle zwei Tage, spüle ich den einmal aus, Wasser rein und ja. fertig. Also das kann einem dann auch nicht passieren, wenn man eben ja. keine fest angeschlossen hat, sondern einen Wassertank. Also das... Ich glaube, da vergeht mir dann auch echt der Geschmack, äh, die Lust auf äh, Kaffee. Ne? Das ist dann schon echt... Ja.
1: Aber so ist es einfach. Kannst du wirklich einen ganzen Tag Kaffee nehmen. Das Ding reinigt sich ja zwischendurch auch mal selbst so ein bisschen. Kannst den ganzen Tag bedienen und abends machst du halt sauber. Und das war für uns wichtig, ne?
0: Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Ursprünglichen. Die die neuen Maschinen, die mhm. haben das anders gebaut.
1: Genau. Es gibt zwar immer noch die Möglichkeit, diese Brüheinheit rauszunehmen, aber man hat diese Öffnung, dass man die rausnehmen kann, an die Seite gemacht, hinter den Wassertank. Das heißt, ich muss den kompletten Wassertank rausnehmen, dann ist da so eine, eine Klappe mit einem, mit einem Federmechanismus und dann muss ich die da irgendwie so rausfurzeln. Also, um die täglich sauber zu machen, das finde ich viel zu aufwendig. Also, das äh, für uns Aufruf an Delonghi, nicht so schön. Also ja, bitte,
0: bitte, Delonghi, endet <lacht> es wieder. Das Problem ist, also je nachdem, wo man die Kaffeemaschine natürlich in der Küche stehen hat, wir haben sie wirklich direkt so neben dem Kühlschrank. Ja. Das heißt, um diese Brüheinheit einfach da rauszunehmen, müsste ich wirklich immer die ganze Kaffeemaschine verrücken, ja. weil sonst komme ich da eigentlich gar nicht dran. Und dann ist das auch so blöde gemacht auf der Seite, dass das Aussaugen und das Aufwisch, äh, auf, Aufwischen, auch durch durchwischen, durchwischen. Ähm, ja. Deutlich länger dauern würde, als so wie es jetzt eben ist. Das heißt, ja. ähm, deswegen, das war für uns tatsächlich der Grund, dass wir gesagt haben, wir nehmen wieder die Alte, mhm. weil wir eben genau das nicht wollten. Weil sonst muss man sie wirklich irgendwie auf dem Küchenwagen haben oder ich, ich weiß nicht. Aber wenn man sie eben so stehen hat wie wir, ähm, dann ist das echt blöd. Ne? Also das ist.
1: Ja das stimmt. Ja.
0: Also, mehr gibt es da gar nicht so zu sagen. Eine super Kaffeemaschine, wir sind super zufrieden. Ich bin Auf froh, dass Fall. ich das tatsächlich alles sauber machen kann. Damit muss ich mir weder Gedanken machen, dass irgendein Schimmel in meinem Kaffee landet, geschweige es spinnen. denn Spinnen oder sonst irgendwas. Also, ich bin tatsächlich äh, da kein Jura-Fan oder kein irgendwas. Ich lasse mich gerne belehren. Ähm, das heißt, hallo, wenn Instagram, ihr uns Kaffeemaschinen testen Twitter. lassen wollt. <lacht> Wir dürft Lass sie gerne schicken. <lacht> ähm, nee, also bis jetzt, äh, wir sind DeLonghi durch und durch. Wir lassen uns natürlich immer gerne von was Neues überzeugen, aber bis jetzt haben wir einfach noch nichts Gleichwertiges gefunden, was wir mit gutem Gewissen einfach täglich benutzen können. Ne? Ja.
1: Und damit komme ich auch fast schon jetzt zum neuen ähm, Haushaltsgerät, was wir vorstellen wollen. Warum? Es hängt ja nämlich mit der Kaffeemaschine zusammen. Meine Frau hat ja extra die andere gewählt, um diesen Milchschaum zu haben. Aber das war ja, oder es geht natürlich, aber man muss es immer reinigen. Vor allen Dingen jeden Tag und das ist mit dem Dampf, es ist halt nicht so schön. Wir haben aber ein Gerät gefunden, einen sogenannten Induktionsmilchaufschäumer von Severin, den SM9685, gibt es glaube ich sogar schon Nachfolger von.
0: ja. Severin, ich muss echt meckern. Als ich den damals <lacht> gekauft habe, wir haben alles ist schwarz in der Küche. Eine schwarze Mikrowelle, eine schwarze äh, Kaffeemaschine, irgendwie alles so durch Toaster, äh, Wasserkocher, was ja. weiß ich. Und der ist in Weiß. Und nachdem wir den in Weiß gekauft haben, kam tatsächlich ein neues Gerät von Severin in Rauch in Schwarz. Äh.
1: Ist doch immer so,
0: oder? Da habe ich mich geärgert. Jetzt haben wir da eben einen weißen stehen. Aber gut, das, das ist halt jetzt so. ne? Ja. Muss Aber das Gerät
1: ist top. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist absolut genial. Ich kann entweder einfach mich erwärmen. Das heißt, es sind so zwei magnetische Ringe dabei. Einen, der ist ganz glatt, den mache ich rein. Und damit kann ich Milch erwärmen bis zu 700 Milliliter, also fast schon einen ganzen Liter. Oder es gibt so einen zweiten Ring, der hat so Zacken drin und damit kann ich schäumen. Und der geht bis zu 350 Milliliter. Aber der macht natürlich so eine riesen Schaummenge. Ne? Also so ein bisschen Milch genau. kommt so ein riesen Schaum raus.
0: Deswegen bitte Leute aufpassen, innen drin in den Behälter. Das ist wie so eine kleine Metallkanne, die man einfach reinstellt, wo man die Milch reinfüllt bitte auf die Markierungen achten. Denn wenn ihr natürlich das Falsche reinfüllt und das schäumt, dann kommt das natürlich alles oben raus. Ist ja logisch. Das heißt, da wirklich drauf achten und nicht einfach blind irgendwie vollkippen. So nach dem Motto, passt schon, weil dann wird es interessant.
1: Und das Einfache an dem Ding ist wirklich die Art der Reinigung nachher. Das heißt, diesen Ring, den brauche ich im Grunde nur rausnehmen, den mache ich in die Spülmaschine, auch diese Kanne. ist eine einfache Metallblechkanne, ne? so eine einfache. Genau. stecke ich einfach rein, auch keine Haken, wo Wasser reinlaufen kann ich brauche einfach nur andrücken und die temperatur wählen und es ist so simpel dass die ganze familie gerade im winter wenn man mal so für die kinder einen heißen kakao möchte oder sowas oder heiße milch einfach heiße milch mit honig ja einfach reinschütten Bumm, drauf, Ring und dann sagen, wie heiß und dann macht das Ding automatisch. Und wenn ich fertig bin, stoppe es in die Spülmaschine.
0: Vor allem das Geniale ist, also es hat wirklich äh, 45, 55, 60 und 65 Celsius, auf, wo man die Milch einfach erwärmen kann. Das ist natürlich ganz praktisch, weil gerade die Kinder, die mögen es nicht so heiß. Mhm. Ähm, trinkfertig dementsprechend, mhm. Genau, ist das schon trinkfertig, das ist natürlich super ideal. Auch unsere Kinder arbeiten wahnsinnig gerne mit dem Milchschaumer, weil sie wirklich nicht viel verkehrt machen können. Einfach wirklich diese Milch rein, erwärmen, bis auf diese zwei Zeichen achten und das war es eigentlich schon. Danach, zack, kann man wirklich den Deckel alles komplett zerlegen, in die Spülmaschine stecken und fertig. Man hat keine Reste irgendwo kleben, keine Milch, die irgendwo gären oder wie wie sagt man äh, so? so ja,
1: grad, Man sagt gerade in diesen diesen Kunststoffgeräten, <lacht> da kann es passieren, dass sich irgendwo die Milch reinsetzt und wenn die dann alt wird, dann fängt die an zu stinken. Ne? Also das kennst du von alten Käse oder sowas. Das ist dann halt sehr unangenehm. Das kann hierbei nicht passieren. Ne? Das ist genau. einfach Metall. Also das Geht ist einfach wirklich zu. Und auch der Deckel, das ist super genial, hat oben nochmal so eine kleine Öffnung drin. Also so einen kleinen Deckel, den man noch rausdrehen kann aus dem großen. Und da kann ich dann auch Kakao reinmachen. Das heißt, wenn er am Kochen gerade ist, kann ich auch direkt Kakao reinmachen, wenn ich das möchte. Und so aufkochen. Oder Sch Schokolade. Also da sind keine Wünsche offen. Und das Gerät ist simpel, easy und einfach nur weiter zu empfehlen. Ja. Top-Severing.
0: Also wenn ihr irgendwann mal den Geist aufgeben solltet, was ich natürlich nicht hoffe, aber gut, die Geräte kommen alle irgendwann in die Jahre, dann gibt es auch wieder einen Nachfolger von Severin, weil wir wirklich absolut begeistert sind davon. Also ähm, kann ich nicht anders sagen. Ne? Kann
1: man nur weiterempfehlen.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zu Punkt 3. Und zwar haben wir auch eine Mikrowelle.
1: Eine Mikrowelle.
0: Und zwar die Severin MW 7752. Oder so ähnlich. Das ist eine Mikrowelle mit Grill und Heißluftfunktion. Die haben wir uns letztes Jahr gekauft, ne? Mhm. Und zwar haben wir damals aus Irland nach. Das war ein Riesenspektakel. Oh, in Irland es einen Laden, ähm, der nennt sich Argos. Ist Aha. so ein bisschen vergleichbar wie in Deutschland mit äh, Quelle Otto. Ja, Otto, so, so? Otto sowas, ja, ja. Mhm. Ähm, die haben auch einen Laden neben und da kann man eben hinfahren, kann sich das Zeug eben holen. Das ist also wirklich, also da kann man nicht durchstöbern, sondern es ist wirklich so online und du holst es dir ab aus dem Lager. Wie ich ja. hab bald gesagt, wie bei McDonalds. <lacht> Drive-in. Genau. Mhm. Und wir hatten damals uns, äh, dadurch, dass wir so gute Erfahrungen einfach haben mit unserer Kaffeemaschine, mit der DeLonghi, mhm. haben wir uns eine DeLonghi Mikrowelle gekauft. Und ich glaube, er ist... Ähm,
1: das muss man dazu wissen, DeLonghi macht keine Mikrowellen.
0: Genau, aber wir wussten das nicht und haben ah. eben eine DeLonghi-Mikrowelle gekauft. Und das war Die erste war ein Riesenaufwand. Er ist x-mal hin und her gefahren. Die war ständig kaputt, oh. verkratzt, der Griff nicht und hast du nicht gesehen. Da haben wir irgendwann aufgegeben in dem Laden. Die waren wirklich sehr kompetent, wirklich toll, haben das immer wieder getauscht. Und irgendwann waren sie dann da und haben sie alle Kisten, hätte ich bald gesagt, aufgerissen. <lacht> und es war überall das Gleiche. Das war äh, ein Desaster. Und dann haben wir eine andere DeLonghi-Mikrowelle gekauft, die auch von innen extra so eine Beschichtung hat, äh, so eine Anti... Äh,
1: was weiß ich, wat Schimmelbeschichtung. Weiß
0: ich, genau, so das super sauber, was weiß ich, gedöns Und ähm, effektiv haben wir dann hinter das Problem gehabt, dass die Maschine nach nicht mal äh, zwei Jahren gerostet ist.
1: Ja, unten am Boden, in zwei genau in genau der Ecke. Warum auch immer das blöde Ding da gerostet ist? Aber an sich, die funktionierte noch so nicht schlecht, aber mit dem Rost, nee.
0: Wir hatten damals auch, das ging schon relativ am Anfang los, als wir die gekauft haben. Da hatten wir auch ein kleines Problem mit unserer Tochter. Das ist, wenn man Kinder nachts unbeaufsichtigt lässt und die Mama nicht den Nagellack wegräumt, dann kann es auch passieren, dass das mhm. Kind die nagelneue Mikrowelle mit Nagellack anmalt.
1: Gleich Design gekriegt, das Ding. Ähm,
0: das ging natürlich nicht mehr wirklich runter. Also runter ging es schon, aber danach war natürlich auch das Display, was sie wunderschön in rot angemalt hatte, äh, sehr, äh, naja. Ihr wisst schon. Also äh, Kinder und Nagellack und Mikrowellen, das ist bei uns im Haus äh, nicht so geil. <lacht> Aber davon ab, ähm, sie haben dann versucht, diese Mikrowelle eben zu tauschen, haben dann eben uns bei ähm, wie heißen Sie, ähm, Delonghi gemeldet und die haben gesagt, ja, das können wir nicht, weil das ist gar keine Delonghi. Wie? Hä? Was? Wie? Keine Delonghi? <lacht> ja, das ist von irgendwem. Die haben einfach nur unser Branding und fertig aus. Da können wir dann nichts für sie tun. Uh. Okay. Doof. Dann haben wir die so weiterlassen, bis irgendwann ich gesagt habe, jetzt wird es echt eklig, jetzt ist es so echt viel zu viel gerostet, jetzt müssen wir sie so doch mal austauschen und da sind wir hier ähm, in Deutschland fleißig durch die Läden gelaufen.
1: Bevor hatten wir uns schon im Internet durchsucht. Erst hatten wir geguckt genau. und, und haben gedacht, ja. wir hätten eine gefunden.
0: Und dann waren wir im Laden und haben die, ich mach mal auf und zu Spielchen gemacht. Wir alle durften mal, sind immer im Kreis gerannt, hätte ich bald gesagt. <lacht> und haben wir alle Mikrowellen auf und zu gemacht und da haben wir festgestellt. Unter anderem war das eine, die war von Samsung, meine ich, war das? Samsung ne?
1: hatten wir uns ausgesucht, ja. Die
0: hat ja einen Klapperwackel, ich weiß nicht, Griff. Also da hast das Gefühl, wenn du die aufmachst, da hast du gleich alles in der Hand.
1: Und schlimm ist, wenn man so eine Mikrowelle aufmachen will und man zieht an der Tür und hat die Mikrowelle in der Hand. Also das, das Ding rubt mit. also Die Tür geht nicht auf, aber die Mikrowelle ziehst du über den ganzen Schrank hinweg. Also wir
0: haben die merkwürdigsten Mikrowellen gesehen und dann ist es auch so, entweder hat man wirklich so einen riesen Kavenzmann, wo man, ich hätte bald gesagt, wie bei Hänsel und Gretel, gleich die Kinder mit reinstecken kann. Ähm, oder so ein, so ein winziges Single-Gerät für Singles, mit Sicherheit top, aber für eine Familie, ganz normal, vier Personenhaushalt, dann doch etwas zu klein. Und ja, dementsprechend haben wir uns da wirklich durchgesucht und sind dann bei einer hängen geblieben.
1: Und das war die Severin. Genau. Mit 25 Liter, also wirklich normal, große Mikrowelle, für alles geeignet, hat eben auch diesen, diesen Heißluft- und, und Grillkram mit dabei. Äh, sogar ein Pizzateller ist dabei. Wir nutzen es nicht.
0: Also wir haben tatsächlich bis jetzt noch gar nichts davon ausprobiert, weil die Mikrowelle ist für uns wirklich für so, so Kleinigkeiten. Wir mögen zum Beispiel wahnsinnig gerne... Äh, Pfannkuchen und äh, wenn es mal schnell gehen muss, dann gibt es mal die Fertigpfannkuchen. Wenn man mal keine Zeit hat, sie selbst zu machen, dann einfach Schokolade drauf, zack, in die Mikrowelle rein. Oder eben, die Kinder mögen das auch ganz gerne mal Marshmallows. Es gibt so ein ähm, so S'mores, sagt man so ungefähr dazu. Das sind einfach so Kekse mit, ähm, also so Butterkekse mit Marshmallows drin und zack, papp, in die Mikrowelle. Also wenn wir eine Mikrowelle nicht haben dann ist das schon echt blöd. Also wir nutzen die schon wirklich häufig für alle möglichen Kleinigkeiten.
1: Mikrowellgemüse, ähm, mal schnell Gemüse warm machen. Ne? Genau,
0: also, also alles Mögliche, was man eben so in die Mikrowelle machen kann, die ist wirklich bei uns im Dauer-Use. Ähm, dementsprechend hat das schon gefehlt und wir waren wirklich froh, dass wir die Mikrowelle gefunden haben. Sie ist soweit super, also bis auf die, wie gesagt, Pizzateller-Grillfunktion, das können wir können wir nicht beurteilen. Wir haben es bis jetzt einfach nicht getestet, weil es einfach kein Need dafür da war. Um, weil wir haben ja auch einen Ofen, also dann können wir es auch gleich in den Ofen stecken. Es sei denn, ihr habt irgendeinen besonderen Tipp für uns, warum ihr sagt, wir müssen auf jeden Fall die Pizza lieber in der Mikrowelle machen oder, <lacht> ähm, keine Ahnung, das Zeug lieber in der Mikrowelle grillen als auf dem Grill. Dann lasst es uns bitte wissen. Bis jetzt haben wir tatsächlich noch keine
1: besonderen Use Case dafür gefunden.
0: Genau. Was ich aber sagen kann, zwei Nachteile, die wir festgestellt haben. Ähm, schimpf, schimpf, Severin. Wir haben die Mikrowelle tatsächlich schon mal austauschen lassen. Ja. Weil wir haben mit dem Display zwei Probleme. Nummer eins, die Uhr stimmt nie. Also auf die Uhr kann man sich nicht verlassen, die geht immer falsch.
1: Das also es ist nicht ganz so schlimm. Also, sie läuft halt irgendwie langsamer ja. als der Rest. Also, irgendwann nach einer Zeit merkt man, naja, die die anderen Uhren sind 26 und die seit 25. Und wenn man das so lässt, das war bei der alten noch extremer als bei der jetzigen. Äh, dann war da mal schnell drei Minuten oder vier Minuten Unterschied. Ne?
0: Und das ist natürlich blöd, gerade wenn die Kinder in die Schule gehen und ähm, dann hat man unterschiedliche Uhren. Dann guckt man auf meine Armbanduhr, auf der Mikrowelle, auf der an der Wand haben wir auch so eine tolle Uhr. Äh, die geht auch immer <lacht> falsch. Also, wir haben immer ganz viele unterschiedliche Uhrzeiten. Äh, da ist man schon <lacht> froh, wenn man so eine Smartwatch oder sowas hat, wo man dann die richtige Uhrzeit hat. Das ist dann schon echt verwirrend. Aber das ist tatsächlich nicht mal das schlimmste Problem, sondern es ist eigentlich egal, ob die Uhr geht oder ob sie nicht geht, weil man kann sie nicht lesen. Also dieses Display ist so von der Farbe her so... So grell. Ja, also man, man kann es einfach nicht erkennen. Also entweder muss man eine riesen Lupe vorhalten oder echt genau davor stehen. Ähm, aber man, man kann es einfach sonst nicht lesen. Also das ist echt, echt blöd.
1: Aber das ist auch schon, glaube ich, mit das schlimmste Problem, was wir überhaupt mit der mit der Mikrowelle haben. Eine
0: Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen an der Mikrowelle ähm, itself. Ähm, und zwar, sie ist irgendwie etwas niedriger als die alte, die wir davor hatten. Und ihr kennt das vielleicht, diese Onkel Bens Reistüten, die man so in die Mikrowelle stellen kann. Einfach so diesen zwei minuten reis Den kann man tatsächlich nicht aufrecht hinstellen, weil es ist nicht hoch genug, die Mikrowelle. Und dann fällt er einfach immer um. Das heißt, er wird dann trotzdem fertig, aber halt im Liegen. Das ist dann der schlafende Reis. <lacht> ähm, er wird fertig, das ist kein Thema, aber er fällt halt wirklich einfach um. Also, ihr fällt irgendwie so ein bisschen, so ein paar Millimeter an Höhe einfach. Das muss man einfach wissen. Also, ich sag mal, gerade wenn man, ähm, wir hatten das ja früher, als unsere noch Babys waren, ähm, hatten wir auch immer diesen, für diese Flaschen, die du in die Mikrowelle erstellen kannst, von Avent mhm. war uns das damals, ja, dieses zum Flaschen ähm, desinfizieren, desinfizieren, so dieses. Ja. Da weiß ich nicht, ob das da reinpassen würde. Also da müsste man tatsächlich nochmal gucken. Ansonsten eine super Mikrowelle, die rutscht nicht, die tut, was sie soll, sie funktioniert. Sie hat wirklich, auch die Kinder, die ist super leicht zu bedienen. Also ähm, wunderbare Mikrowelle. Aber da sollte man eben so ein bisschen drauf achten. Ansonsten auch können wir dieses Produkt absolut empfehlen, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, die wir im Laden gesehen haben, die schon, wo es schon beim Aufmachen gescheitert ist. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, das war's von unserem heutigen Küchenpodcast,
1: genau Kü Kü Küchenpodcast. Neue Serie hier bei Schlappentalk. Genau. Also Thema Lieblingshaushaltsgeräte war ja schon die Fortsetzung. Ist ja schon unser zweiter Teil dazu gewesen. Und äh, ich denke, es werden noch mehr dazu kommen, äh, weil wir immer noch mal Haushaltsgeräte haben, die wir toll finden, die wir euch vorstellen wollen, wo wir auch so ein bisschen erzählen wollen, warum genau, wir die nehmen.
0: Weil wir einfach immer noch nicht genug Kleingeld haben, uns um eine Putzfrau zu leisten. Da müssen wir es immer noch selber machen. Deswegen können wir euch aber auch immer noch erzählen, was gut ist und was nicht gut ist. Ansonsten müssten wir mit Putzfrau fragen.
1: Sponsert uns, dann können wir die Putzfrau fragen. Nein, genau. das ist
0: Spaß. Wir schaffen dann Jobs. <lacht> uh, nee, um, Deswegen, also das sind einfach unsere Erfahrungen. Kann man ohne Bedenken kaufen.
1: Gut. Also, in dem Sinne. Bis das, zum nächsten Mal. Das war's für heute. Euer Thomas und?
0: eure Sarah. Bleibt gesund. Ciao.